0: Im Interview bei eTeaching.org begrüße ich heute ganz herzlich Dr. Lisa David. Als Freiberuflerin unterrichtet sie Hochschuldidaktik an vielen österreichischen, deutschen und auch luxemburgischen Universitäten und im Zusammenhang mit dem eTeaching.org Themenspecial das Selbststudium mit digitalen Medien unterstützen, hat sie sehr schnell darauf hingewiesen, dass da Lernportfolios eine wichtige Rolle spielen könnten. Und das hat sie in einer Lehrveranstaltung im Wintersemester 2021 erprobt. Um diese Veranstaltung soll es in diesem Interview hauptsächlich gehen. Zunächst mal ganz herzlich willkommen, Frau David.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander ins Gespräch kommen auf diesem Weg.
0: Ja, prima. Dann stelle ich ganz zu Beginn die Frage, war die Arbeit mit dem Lernportfolio im Wintersemester 2021 eigentlich eine Reaktion auf die besondere Situation während der Corona-Semester? Oder haben Sie vorher schon Lernportfolios eingesetzt?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, bereits in einem anderen Semester ein Lernportfolio eingesetzt, einfach aus dem Grund, weil ich es ähm, schön finde, äh, mit den Lernzielen, mit denen ich eben auch arbeite, ein, ein wirklich ein Produkt auch zu haben, wo ich so alle Teilleistungen über das Semester gesammelt bekomme. Und deswegen war das tatsächlich also für die zweite Lehrveranstaltung dieses Mal ähm, wieder einmal so eingesetzt, Allerdings ist es die erste Lehrveranstaltung, die ich komplett online abgehalten habe und dementsprechend, wo eben dementsprechend ganz viele asynchrone Phasen danach waren. Das war tatsächlich das erste Mal, dass es in so einem Format stattgefunden hat.
0: Dann beschreiben Sie doch einfach mal genauer, worum es ging. Was war
1: das für eine Lehrveranstaltung und wie hat das Lernportfolio genau ausgesehen? Also die Lehrveranstaltung war eine ähm, Veranstaltung im Masterstudium an einem Studiengang, der heißt E-Learning und Wissensmanagement an der FH Burgenland äh, und ähm, hatte eben, umfasste eben drei ECTS, also 75 Stunden Workload in in Österreich in dem Fall. äh, Und ich habe dann da ausgerechnet und mir gedacht, okay, die Lernziele, die ich eben habe für diese Veranstaltung, die hieß Didaktik in der Erwachsenenbildung, wie kann ich die eben auch gut aufteilen in Hinblick auf den Workload von diesen 75 Stunden. Und ich hatte in dem Fall 12 oder 13 Stunden synchrone Zeit und entsprechend waren eben über 60 Stunden dann noch übrig für asynchrone Zeit und asynchronen studentischen Workload. Und ich habe mir dann eben die Lernziele angeschaut, bei denen es eben tatsächlich darum ging, eben zu schauen, wie, kann, wie können didaktische Modelle auch praktisch umgesetzt werden, wie können mikrodidaktische Feinplanungen vorgenommen werden, also Planung von Weiterbildungen, Methoden, auch eben Motivation von potenziellen Teilnehmenden, Umgang mit Widerstand, solche Themen, das waren so Inhalte und es ging eben tatsächlich darum, dass die Teilnehmenden, die Studierenden in dem Fall, in der Lage waren, nach der Veranstaltung eine konkrete mikrodidaktische Feinplanung mit allem drum und dran für eine Erwachsenenveranstaltung, also Weiterbildung zu erstellen und auch, und das eben zusätzlich zu begründen. Und weil eben diese Begründung so viel immer wieder erwähnt worden ist in diesem Modulhandbuch, habe ich mir überlegt, dass eben da das das Portfolio einfach wieder eine schöne Möglichkeit darstellt, gerade bei dem Thema Didaktik, das ich ja dann unterrichte, wo die Studierenden sich einfach in diesem didaktischen Doppeldecker befinden und eben selber irgendwann lehren und jetzt aber dann in der Veranstaltung Lernende sind. Und eben diese Reflexion war mir eben wichtig reinzubringen und deswegen habe ich das eben ganz besonders spannend gefunden, das in so eine Produktmappe zu packen. Welche Aufgaben haben
0: Sie denn dann gestellt? Also was mussten die Studierenden ganz konkret machen?
1: Ja, also ganz konkret hatten Sie eben dann ein Semester Zeit, um Ihre Aufgaben zu erledigen. Ich habe dann auch ähm, immer die Auswahl gegeben, ob Sie es eben bis zur konkreten Deadline erledigen wollen oder ob Sie es erst äh, später machen wollen. Das äh, war für mich so ein Stück weit auch Autonomie und so ein bisschen auch flexibler äh, eine Reaktion auf diese Pandemiezeit, weil wir ja gerade nicht nur einfach über Online-Lehre sprechen, sondern auch über Online-Lehre in Pandemie und mir das eben besonders wichtig war, das damit reinzubringen. Und die konkreten Aufgaben waren zum Beispiel, hatten Sie, also ich habe das dann Lernaktivitäten genannt. Sie hatten zum Beispiel eine Selbstreflexion äh, hochzuladen, auf die Sie von mir individuell Feedback bekommen haben. Sie sollten einen Fachartikel lesen und da äh, aus diesem Fachartikel tatsächlich ein Lernmaterial erstellen, wo dann Peer-Feedback angehängt war. Ähm, genau, also ein Lernmaterial erstellen, wo dann Peer-Feedback angehängt war. Sie sollten äh, methodische Beiträge leisten in einem Glossar, Sie sollten ähm, ein Grobkonzept hochladen in einem Forum und so weiter. Also ähm, Sie merken schon, ich habe da sehr stark einfach auch die Lernmanagement Plattform Moodle genutzt für das Ganze, um das Ganze zu rahmen, also um diese Aufgaben, Abgaben auch zu rahmen und dann auch die Peer-Feedbacks zu organisieren. Und das waren eben ganz viele, also ich sage wirklich, äh, wenn ich jetzt nochmal nachzähle, waren das sieben verschiedene kleine Teilaufgaben, mal mehr, mal weniger gewichtet auch für die Benotung dann. Und eben dadurch, dass es eben so viele Teilaufgaben waren, die ganz konkret in Moodle hochzuladen waren, war ich dann sehr dankbar, dass ich nachher eine Mappe hatte mit allem, inklusive den gegebenen und erhaltenen Feedbacks, um einfach zu sehen, wie der Verlauf auch so war über das Semester.
0: Also Sie haben ja jetzt schon von Moodle gesprochen. Das wäre tatsächlich eine Frage gewesen, wie Sie es technologisch umgesetzt haben, weil klassisch wird ja inzwischen häufig Mahara für Portfolios ja. eingesetzt als Tool. Warum haben Sie auf sowas nicht zurückgegriffen?
1: Also Mahara kenne ich äh, vom vom Hörensagen. Ich habe es selber noch nie getestet. Aber ganz, ähm, ich sag mal, ganz pragmatisch gesehen war das an der FH Burgenland, äh, ist Mahara nicht eingebunden in Moodle, obwohl es eine Möglichkeit wäre und ja auch recht gut gelingt, das das aus technischer Sicht, aber einfach strukturell gesehen gab es das dort nicht. Und ich äh, persönlich, ich ich bin jetzt nicht sicher, ob das in Mahara geht, aber ich mag es, wenn ich nachher Dokumente habe, die ich auch archivieren kann, weil an manchen Universitäten ist ja Aufbewahrungspflicht für solche äh, benotete äh, Leistungen oder Produkte und ich dann einfach, ich habe dann einfach die PDFs, äh, die ich dann abgeben habe lassen, äh, kann ich dann bei mir leicht archivieren. Also das waren so die Gedanken. Zusätzlich habe ich eben aus Studien auch gelesen im letzten Jahr, äh, im Pandemiejahr, dass Studierende einfach extrem viele Tools sozusagen haben mussten und auch sich selber registrieren mussten, um an vielen verschiedenen Lehrveranstaltungen teilzunehmen und ich wollte nicht noch zusätzlich etwas sozusagen voraussetzen, eine Registrierung voraussetzen bei einem Tool, das eben nicht sowieso schon in der Lernmanagement-Plattform angebunden ist, also eingebunden ist.
0: Man kann auf jeden Fall also festhalten, dass sich ein Portfolio
1: auch mit einfachen technischen Mitteln umsetzen lässt. Ja, absolut. Also das Portfolio selber ähm, ist, ist eben sehr simpel und das hätte ich mir auch per E-Mail zuschicken lassen können. Also auch das wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn ich jetzt nicht Moodle so ausführlich hätte nutzen wollen oder ähm, wenn sich die Themen einfach anders anbieten, dann geht das natürlich wunderbar. Ich finde es halt schön, wenn es eine Online-Ressource ist und nicht, also eine digitale Ressource ist, nennen wir es so, und nicht ein, ein Papierformat, weil ähm, einfach diese Verlinkungen, also das, was das Digitale zu bieten hat, wird einfach schön. Abgebildet werden kann und ich dann einfach auch nochmal Zugriff habe auf größere Dateien, die dahinter liegen, besonders wenn das Produkte sind, die eben nicht nur ähm, Papierformate sind, äh, sondern oder Papierabgaben oder eben schriftliche Abgaben, sage ich jetzt mal, sondern vielleicht Video- oder Audioformate, die ich dann über Links dann einfach nochmal ähm, da Zugriff drauf haben kann. Mhm. Also Sie haben
0: unterschiedliche Rückmeldungen von den Studierenden bekommen auf sieben Aufgaben im im Laufe des Semesters. Haben sich Ihre Erwartungen äh, an die Methode erfüllt?
1: Ja, tatsächlich schon. Also ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen. Ich habe Rückmeldungen zwischendurch bekommen, aber auch... ähm, Eine Evaluation natürlich gemacht und das ich finde eben das Lernportfolio an sich eignet sich ja dann auch am Schluss nochmal, um nochmal genau zu sehen, wie es den Studierenden mit den unterschiedlichen Aufgabenstellungen gegangen ist. Also allein das ähm, äh, finde ich wieder total spannend und die Rückmeldungen waren bis auf, also ich hatte 29 Studierende, die abgeschlossen haben und bis auf eineinhalb, sage ich mal, Studenten Studentinnen ähm, waren alle sehr, sehr überzeugt. Zu Beginn gab es ein bisschen großes Murren und tatsächlich auch ähm, so, ja, das ist schon sehr viel Arbeit und ähm, sehr viel Aufwand und ich kann mir das gerade nicht richtig vorstellen. Aber am Schluss haben Sie dann gesagt, dass der Mehrwert schon ähm, sichtbar worden ist, vor allem von dieser durchgehenden Reflexion und auch immer noch mal diese retrospektive Reflexion, die dann wieder stattgefunden hat, dass Sie das tatsächlich zu Beginn den Wert unterschätzt haben und den aber jetzt nachgetaner Arbeit noch mal würdigen. Gab es irgendwas, was Sie besonders überrascht hat? Ja, also tatsächlich zwei Dinge. Also etwas positiv überrascht und etwas ein bisschen erschreckt. Ich beginne mit dem Erschrecken. Die Studierenden oder meine Studierenden in dem Studiengang hatten Schwierigkeiten mit dem Reflexionsbegriff. Das heißt, etwas reflektieren ist etwas, das die tatsächlich gar nicht so gewohnt waren. Also in eigenen Worten äh, zu anzuschauen, was habe ich denn jetzt gemacht? Wie ist es mir dabei gegangen? Ähm, wo habe ich Ressourcen benutzt und welche? Und auch eben, welche emotionalen Zustände bin ich da vielleicht auch durchlaufen? Äh, was gab es da für strukturelle Schwierigkeiten oder auch Chancen und Risiken? Also diese Fragen hatten sie wirklich Schwierigkeiten äh, zu beantworten und da hat es zwei Anläufe gebraucht und ähm, da war ich tatsächlich, ähm, das ist so ein bisschen ein äh, weiterer positiver Aspekt, überrascht, dass sie da auch so dankbar waren, dass sie zwischenzeitlich von mir nochmal Feedback bekommen haben auf Reflexionsstile und das dann adaptieren durften, ohne dass das jetzt irgendwie Teil der Benotung ist und das das war auch wieder so ein positiver Moment und ein ein sehr schöner ähm, Lernmoment mit äh, zuerst vorangegangenem Widerstand und dann aber viel, glaube ich, gute Lernergebnisse. Und was mich sehr positiv überrascht hat, war die Hochwertigkeit der Produkte. Also ich habe selten eine Lehrveranstaltung geleitet, wo die Studierenden so tolle Ergebnisse auch geliefert haben zu den einzelnen Aufgaben, auch vom Layout her und von der Technik her. Und also ich war begeistert und manchmal auch wirklich persönlich berührt, wie viel Mühe das da auch reingeflossen ist.
0: Wie haben Sie denn das Portfolio sozusagen flankiert? Also welche Infos haben die Studierenden vorher bekommen, was sie tun sollen oder eben auch
1: praktisch, als sie nachjustiert haben? Ja, also ich habe eine Art Inhaltsverzeichnis zur Verfügung gestellt als Orientierung, wo die einzelnen Artefakte, die während der Veranstaltung abzuliefern waren, nochmal so wie sie dann auch hießen, in der Aufgabenstellung aufgelistet waren. Und dann habe ich ein paar ganz allgemeine Reflexionsfragen gestellt, ähm, wo ich wirklich dann gesagt habe, dass die einzelnen Aufgaben so reflektiert werden können, aber auch die synchronen Sitzungen und die asynchronen Phasen eben vor allem auch mit den Peer-Feedbacks, dass, 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 dass darauf sehr gut einfach ähm, eingegangen werden kann in dem Lernportfolio. Und das war ein PDF Dokument, wo eben diese Auflistung drinnen war als als Orientierung. Und nachjustiert habe ich dann, als ich eben die erste Reflexion sollte eben eingereicht werden, unabhängig vom Lernportfolio als asynchrone Aufgabe und als ich die dann gelesen habe und da individuell Feedback gegeben habe, habe ich eben gesehen, dass Reflexion eben, dass der Begriff nicht so einfach zu fassen war. Und daraufhin habe ich dann beim Lernportfolio die Fragen auch noch mal ein bisschen ausführlicher gestellt, die Reflexionsfragen und noch mal ein bisschen vielfältiger Möglichkeiten aufgezeigt, wie so etwas reflektiert werden kann. Und aber eben immer auch diesen Spagatversuch zu schaffen, zwischen nicht zu direktiv zu sein, also genug Freiheiten zu lassen für ein Masterstudium, also für Studierende in diesem Fortschrittsgrad und, und trotzdem aber dann auch hochwertige Ergebnisse zu bekommen.
0: Sie haben jetzt zum zweiten Mal ein Portfolio in der Lehrveranstaltung eingesetzt. Was sind Ihre bisherigen Lessons learned? Würden Sie beim dritten Mal noch was anderes machen als bisher?
1: Ja, also vor allem, ähm, was was jedes Mal Thema ist, und da muss ich wirklich auch noch hart an mir arbeiten, obwohl ich es ja als Hochschuldidaktikerin genau weiß, wie es ginge, ist eine ganz konkrete Aufgabenstellung zu machen. Also Mhm. mir ist aufgefallen, dass wenn auch nur ein Wort fehlt, wie zum Beispiel, wenn ich hinschreibe, ähm, mindestens 250 Wörter ist das ein Riesenunterschied, zu so wie wenn ich hinschreibe, ca. 250 Wörter. Also diese Begrifflichkeiten da auch noch zu schärfen und mir genauer zu überlegen, wie soll denn das Outcome ausschauen, Das ist tatsächlich etwas, das ich immer wieder nachschärfe und das hat jetzt nicht nur mit dem Portfolio zu tun, sondern allgemein mit dem Thema asynchrone Aufgabenstellung, weil das ja wirklich etwas ist, was einfach, ich glaube zwar, ich weiß, was zu tun ist für die Studierenden stellvertretend und die schauen mich mit großen Augen an und das ist halt etwas, was ich immer wieder nachjustieren muss und wo ich merke, das muss ich wirklich genauer machen dann auch, dass ich die Plattform aufgeräumter halte. Das ist dieses Mal noch mh, schwieriger gewesen, weil wir keine äh, Präsenzveranstaltungen ha- hatten und ich habe in den synchronen Veranstaltungen online verabsäumt, dass man genau die Plattform einmal zusammen durchgehen, also Moodle, und schauen, wo ist was zu finden und wie habe ich mir das auch gedacht, dass es ähm, das Orientierung sein kann, also dass das eine Orientierung bieten kann. Ähm, das ist das Zweite. Und das Dritte ist tatsächlich, was ich gelernt habe, ist, dass ich wirklich auch während der, dem Semester immer noch äh, öfters auf den Schirm holen möchte, dass die Studierenden sehen, es gibt dieses Lernportfolio am Schluss und die durchgehende Reflexion auch zwischendurch ist wichtig, damit sie am Schluss sich noch erinnern, was denn tatsächlich geschah und was sie sich da gedacht haben zwischenzeitlich. Also, dass ich in den synchronen Phasen auch öfters darauf hinweise, dass es am Schluss tatsächlich dieses Portfolio als Abgabe geben wird und dass es interessant ist, sich bereits während dem Semester darauf zu fokussieren.
0: Vieles von Ihrer letzten Antwort geht schon in die Richtung meiner letzten Frage und das ist die, was würden Sie denn Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die zum ersten Mal ein Lernportfolio einsetzen?
1: Also spannenderweise, ähm, die Empfehlung fürs Lernportfolio ist die gleiche Empfehlung wie für die Gestaltung von asynchronen Phrasen. Ähm, ich glaube, so ein Projekt ähm, steht und fällt mit spannenden, ich nenne das gerne so Real-Life-Tasks, die für die Studierenden tatsächliche Relevanz haben, äh, Aufgaben zu entwickeln. Also tatsächlich Aufgaben zu entwickeln, die, die, wo die Studierenden merken, okay, das sind jetzt keine Wegwerfaufgaben, sondern die bauen aufeinander auf möglicherweise, wenn es die Lehrveranstaltungsdramaturgie zulässt. Und sie äh, entsprechen eben tatsächlichen Aufgabenstellungen, die entweder in der Praxis oder in der wissenschaftlichen Praxis und in der wissenschaftlichen Praxis ähm, Anwendung finden könnten und, und tatsächlich dann auch der Mehrwert erkannt wird von den Studierenden. Ich glaube, das motiviert dann schon auch noch mal ein Stückchen mehr diesen, diesen weiteren Schritt zu gehen und und diese ja doch nicht unaufwendige Lerngelegenheit eines Lernportfolios gut zu ergreifen und qualitativ hochwertig zu ergreifen. Also das ist so eine Sache, die mir spontan einfällt und was ich noch mehr gedacht habe, ist tatsächlich Feedbackschleifen einzubauen. Also jetzt mal auch Lernportfolio als Produkt, die asynchronen Phasen zwischendurch und die einzelnen Teilleistungen auch versuchen zu befeedbacken oder Feedback zu ermöglichen im Sinne von Peer Feedback. Also ich hatte beides und beides ist eben mit gemischten Gefühlen angenommen worden. Vor allem das Peer-Feedback hat, ähm, ja, haben manche als sehr aufwendig empfunden und waren im Nachhinein sehr, sehr dankbar. Und ich habe mich dann auch zurückgehalten, bei manchem Peer-Feedback dann selber noch Feedback zu geben, weil ich einfach das Vertrauen dann auch aufgebracht habe und es auch gesehen habe, dass die Studierenden das schon gegenseitig ganz gut managen äh, mit einer gewissen Anleitung. Genau. Also ich glaube, das sind so die Hauptmerkmale als Empfehlung am Schluss.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank für das
1: Teilen Ihrer
0: Erfahrungen und ja, viel Spaß und Erfolg bei Ihren weiteren Lehrveranstaltungen.
1: Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Lehrende diese Plattform bieten. Ihnen auch alles Gute und ein spannendes Sommersemester.